0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Ja, heute äh, gibt es eine neue Folge von Max und die Supply-Chain-Helden und äh, in dem Sinne ist es eine Premiere und zwar ähm, bedanke ich mich bei meinem Gast äh, Felix Weger, weil ich die erste Aufnahme nämlich nicht verwenden konnte, weil da irgendwas mit meiner Tonspur nicht gepasst hat. Ähm, darauf äh, gehen wir sicher gleich nochmal ein. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was ein IPC-Container ist und warum es Sinn macht, so einen zu tracken und nicht nur in den Garten zu stellen und wie man das Ganze machen kann, für den ist die Folge interessant. Ein super spannendes Startup hier aus Deutschland und mich würde es sehr freuen, wenn die da einen erfolgreichen Track Record hinlegen und vielleicht können wir auch in einem Jahr noch mal sprechen. Ich habe äh, auf jeden Fall da einiges gelernt, weil es äh, eine Technik ist, mit der ich mich davor nicht beschäftigt habe. Und wie das ganz genau ausschaut, ähm, das äh, versuche ich jetzt mit meinem Gast äh, Felix äh, zu erklären. Wie immer freue ich mich über Feedback. Äh, einfach eine E-Mail schreiben an max.supplychainhelden.de und dann steigen wir gleich mal ein. Hallo Felix.
1: Hallo Max, grüß dich und vielen Dank, dass ich noch eine zweite Chance kriege, äh, <lacht> ja. das Ganze nochmal aufzunehmen.
0: Ja, also in dem Fall ist es meine zweite Chance. Also das hm. äh, ist einfach so, wenn man Sachen ausprobiert oder äh, nicht jeden Tag macht. Ich bin auch kein äh, super Tontechniker und deswegen ist es schon okay. Und ähm, wir, äh, wir schauen mal, dass wir einen guten Inhalt äh, zusammenbringen und nicht zu viel an die erste Aufnahme denken. So machen wir es. Also. Du bist äh, Gründer oder Mitgründer und äh, Geschäftsführer von der Firma Packwise und äh, ihr stellt spezielle Tracking- oder Smart-Caps-Geräte äh, vor, um IBC-Container zu tracken. Und ähm, bevor wir einsteigen, was ist ein IBC-Container und warum sollte ich den überhaupt tracken? Genau, Ein IBC-Container steht für Intermediate-Buy-Container
1: und ist äh, eine Industrieverpackung, also wird in der Industrie für den Transport von Flüssigkeiten eingesetzt. Zwischenfirmen, das sind vor allem Chemikalien, Säuren, Laugen, können aber auch Lebensmittel sein, wie zum Beispiel Marmeladen, Flüssigzucker, Stärke und Aromen. Und in dem Fall bestehen die aus Kunststoff, bis zu 65 Kilogramm Kunststoff werden da ver ver verbaut und es gibt deutschlandweit 10 Millionen davon, die jedes Jahr befüllt werden. Weltweit 300 Millionen. Und nachdem die dann genutzt werden, sieht man die am Ende oft auch ähm, auf Feldern stehen oder in Schrebergärten. Viereckige Würfel, äh, die auf so einer Kunststoffpalette stehen. Äh, in so einem, in so einem Gitter. Und äh, die tracken wir.
0: Okay, also wenn ich richtig verstehe, das sind diese äh, sag mal Euro paletten Grundfläche ungefähr anderthalb Meter hoch oder so von der Richtung... Und äh, da sind in der Regel immer Flüssigkeiten oder sind da auch Granulate drinnen? Also, wie, wie, kannst du in da der noch ein bisschen was sagen?
1: Es wird, in, in der, der Regel, Regel Flüssigkeiten. Flüssigkeiten, genau.
0: Okay, also ein IBC-Container habe ich mit Sicherheit äh, oder hat mit Sicherheit jeder von euch schon mal gesehen. Ähm, und das Produkt, das ihr gebaut habt, ähm, ihr nennt das Smart Cap. Ähm, kannst du das kurz beschreiben? Und dann würde ich gerne von dir wissen, warum man es tracken soll.
1: Genau, also was was wir machen ist, wir haben eine Hardware entwickelt, die nennen wir eben Smart Cap, die man auf jeden dieser Container einfach aufsetzen kann äh, über, äh, über ein Klebesystem. Und dann fangen wir an, alle Daten rund um diesen Container zu äh, erfassen. Das ist der Füllstand, also wie viel äh, von dem Produkt ist in dem Container drin, wie warm ist die Temperatur oder wie kalt, äh, wo steht der Container, also den Standort erfassen wir, die Lage und die Bewegung und das senden wir alles äh, in die Cloud. Wir haben auch eine Webapplikation, die unseren Kunden hilft, diese ganzen Daten dann auch zu visualisieren und vor allem, um deren Flotten an Containern zu managen. Also unser größter Kunde äh, er befüllt jedes Jahr eine Million Container in Europa alleine. Und da ist natürlich unsere, unsere Hoffnung, dass wir A, alle diese Container ausstatten, damit B, dann auch der Kunde diese Flotte effizient managen kann. Ja? Äh, damit er weiß, wo die sind, wann die abgeholt werden können, etc. Und so sind wir gestartet.
0: Ja. Okay, also zu der Web-Applikation und den Geschäftsmodellen, die dann hinten dran stehen, das äh, besprechen wir später. Ähm, wie ist denn da äh, heute in dem Markt äh, sozusagen der, der aktuelle Stand? Also du hast beschrieben, ihr könnt den Füllstand tracken, ihr wisst, wo, die, wo sozusagen der IBC-Container ist, ihr wisst auch ein bisschen was über den Zustand, also wenn es äh, sozusagen in schlecht transportiert wird. Ähm, Gibt es da, äh, da ähnliche Lösungen oder wie ist da sozusagen im, also ist das eine Blackbox für die Anbieter, wie ist da der Stand?
1: Genau. Also als wir angefangen haben vor drei Jahren, äh, gab es das noch nicht. Und das war auch der Grund, ich habe für einen Verpackungshersteller gearbeitet, der eben genau diese Verpackung hergestellt hat. Und wir haben unseren Kunden geholfen, die in Kreisläufen zu organisieren und habe selber gemerkt, was da, was das für eine Blackbox ist. Ja? Äh, was für eine Excel-Schlacht äh, und wie viel organisatorischer Aufwand dahinter steckt. Wir haben uns dann selbstständig gemacht und sind mittlerweile 15 Leute, hauptsächlich äh, Entwickler und äh, haben ein Gerät entwickelt, das genau das macht, eben diese Daten zu, zu erschaffen. Und äh, man denkt immer, man ist der Erste und der Einzige, der so eine Idee hat, äh, aber parallel waren auch andere Teams unterwegs. Mhm. Aber in, in Summe hat es keiner so konsequent umgesetzt wie wir, so auf diese Nische bezogen auch, äh, sodass wir aktuell am umfangreichsten alle, ich habe mal alle, alle Möglichkeiten äh, da äh, schöpfen und okay. ausheben. Ähm, und was vielleicht da ganz spannend ist, ist, dass wir am Anfang uns sehr stark auf die Verpackung konzentriert haben. Also wir haben gesagt, wir wollen unserem Kunden helfen, dass er seine Verpackung schneller und effizienter einsetzt. Das spart viel Geld und ist auch äh, macht auch die Lösung sofort bezahlt, aber oder relativ schnell. Aber in den Gesprächen mit unseren Kunden, zum Beispiel ist einer unserer größten Kunden, Kunden ist BASF einer der größten Chemieproduzenten der Welt oder sogar der größte. Und die sind weniger an der Verpackung interessiert, als mehr an dem Produkt, das darin äh, verpackt ist. Und die sagen, äh, wir wollen halt verfolgen können, ob die Temperaturen das Produkt angegriffen haben, ob die, ob das Qualitätsmanagement äh, gut funktioniert. Und am Ende, und das, war uns, das ist auch ganz neu und eigentlich das Wichtigste an unserer Lösung, äh, wird die Verpackung von einem Transportmittel zu einem zu einer Schnittstelle zum Kunden. Also BSF versteht jetzt besser, wie ähm, der Kunde das Produkt nutzt, äh, wie der Bedarf ist und kann ganz neue Geschäftsmodelle drauflegen. Und das ist das, was gerade auch wirklich den Absatz bei uns treibt und das Hauptinteresse unserer Kunden ist.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt mir mich in die, sozusagen, Rolle von BASF versetze, die werden ja an den Containern selber nichts verändern wollen. Wie, wie, wird euer Smart Cap, äh, das ist so, sag ich mal, so faustgroß ungefähr oder wie so ein Wasserglas, ähm, wie wird das montiert? Was muss man da be beachten?
1: Genau, also, vielen Dank, dass du da Wasserglas so sagst. Viele sagen Aschenbecher, weil so ein bisschen <lacht> diese Gr äh, Größe hat, äh, manche auch Brotbox. Aber ungefähr so sieht es aus. Und das war auch unsere Prämisse. Es gibt verschiedene, die sind sehr genormt, diese IBCs. Aber doch haben sie kleine Unterschiede. Und die Kunden beziehen die von verschiedenen Lieferanten, diese Verpackung. Und unsere, unser Gerät passt auf jeden, jeden IBC, egal von welchem Hersteller. Das ist deswegen so wichtig, weil wir skalieren wollen. Also wir wollen sehr schnell wachsen. Und das können wir nur, wenn wir in dieser Nische alle Containerarten äh, ausrüsten können und zwar auch ganz, ganz schnell. Also bei uns ist so, man nimmt das Gerät, schaltet es an und klebt es auf die Oberfläche oben auf den Container drauf und schon ist die ist die Verpackung, ist der IBC mit dem Internet verbunden und ich sehe alle Daten, ja, Füllstand, Temperatur und Ort. Mhm. Und das, ähm, das macht es halt auch für unsere Kunden so, so einfach, das anzubringen und umzusetzen, ja.
0: Okay, das heißt, weil man sozusagen ja auch keine Interaktion, also das heißt, ihr berührt nicht die Flüssigkeit, die transportiert wird. Das heißt, für Marmeladen, so wie du gesagt hast, ist es in dem Sinne keine äh, müsst ihr auch gar nicht irgendwelche speziellen Auflagen erfüllen, oder?
1: Genau, das ist der große Vorteil. Äh, erstens verändern wir den Container nicht, der bleibt weiterhin so sicher und kann damit auch Gefahrstoffe transportieren, wie Säuren. Und wir kommen nicht in Berührung mit dem Lebensmittel, was in diesem Lebensmittelrecht äh, sehr problematisch wäre. Und wir kommen aber auch nicht mit hochaggressiven Medien, also zum Beispiel Chemikalienverbindungen, sondern wir können durch den Kunststoff äh, das alles messen, ja? durch die Verpackung mhm. durch.
0: Wie, äh, Also sozusagen, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, klein, was ist denn die, die, die kleinste Containermenge, wo eine Bestellung bei euch Sinn machen würde? Also wir
1: sind nur im B2B-Bereich unterwegs. Ähm, und das heißt Industriekunden. Aktuell beliefern wir alles von 100 Containern bis eben äh, potenziell eine Million und weiter. Da mhm. sind wir total skalierbar. Aber äh, wir sind äh, volumengetrieben, das heißt wir machen ja, wir machen sehr wenig Geld mit dem ersten Verkauf der Hardware und haben aber ein Abo-Modell, das dahinter steht, weil wir mhm. äh, über Jahre hinweg die Daten weltweit übertragen, über Mobilfunk, in unserer Web-Applikation anzeigen und dann diesen Abo-Service, der bei jedem an jedem Gerät hängt, darüber machen wir das Geld äh, und würden wir unter 100 Geräten anfangen, dann würde sich das auch bei langer Laufzeit nicht, nicht rentieren. Ja?
0: Okay. Ähm, zu, den, zu den Kosten komme ich gleich, weil ich, äh, ihr wollt ja auch Geld verdienen. Ähm, mich würde aber noch interessieren, wenn du von jahrelang gesprochen hast, was für eine Akkulaufzeit oder was für eine Lebenszeit äh, hat so ein Smart Cap?
1: Genau. Also die Container haben eine Zulassung, diese IBCs, von ungefähr fünf Jahren. Äh, danach dürfen sie keine Gefahrgüter mehr transportieren. Und so lang muss unser Gerät auch funktionieren. Und dann ist immer die Frage, wie oft messen und senden wir? Wir sind batteriebetrieben. Also wenn wir einmal am Tag den Füllstand messen, Temperatur etc. pp. und das übertragen über die Funkstrecke, dann mindestens fünf Jahre, das garantieren wir.
0: Ja? Okay, also sozusagen eine, eine Lösung über den gesamten Lebenszeitraum von einem IBC-Container.
1: Genau, und danach ist es auch nicht vorbei. Wir bauen ein Lifecycle-Management auf, gerade mit einem Warehouse- und Logistikanbieter, dass wir die Geräte dann tauschen. Wir nehmen die alten zurück, tauschen die gegen neue Geräte. Die, anderen werden, mhm. die alten werden aufbereitet und dann auch wieder in Verkehr gebracht.
0: Mhm. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ihr seid natürlich jetzt halt, äh, wahrscheinlich hauptsächlich unterwegs ähm, sozusagen in existierenden Kreisläufen innerhalb Deutschland zum Beispiel. Also jetzt bei BASF, kannst du das mal beschreiben? Äh, wohin werden die geschickt und wie lange dauert es, bis die wieder zurückkommen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also erstmal sind wir europaweit unterwegs. Wir haben Kunden eigentlich mittlerweile oder laufen Geräte in allen europäischen Ländern und können da auch perfekt die Daten übertragen, dank der Roaming Agreements, die es mittlerweile zwischen den Telekom-Unternehmen gibt und das ist wirklich sehr gut ausgebaut. Aber das ist auch eben spannend. Wir, haben, wir arbeiten immer mit Piloten, wir starten immer mit Piloten, weil die weil es für unsere Kunden immer was Neues ist. Sie haben noch nie ihre Verpackung oder die ABCs äh, digitalisiert und sie wissen am Anfang gar nicht, was, was, was sie damit machen sollen. Ja? Deswegen verdeutlichen wir das über Piloten und diese Piloten haben wir anfänglich auf drei Monate ausgerichtet, weil unsere Kunden gesagt haben, äh, bis dahin haben sich unsere Container in Kreisläufen zwei bis dreimal Mal gedreht. Das heißt, ich habe sie befüllt, dann habe ich sie zum Kunden geschickt, der Kunde hat sie entleert mein Logistikdienstleister hat sie abgeholt, aufbereitet, gewaschen und ich habe sie wieder auf dem Hof. Das habe ich dreimal in drei Monaten gemacht. Die Realität ist, dass wir mittlerweile im Schnitt sechs Monate diese Piloten laufen lassen und sie haben sich vielleicht ein bis maximal zweimal gedreht. Das zeigt auch, wie intransparent und wie wenig Ver Verständnis man für das Thema hat, ähm, mhm. weil man bis jetzt noch nicht die Daten äh, äh, erfasst hat.
0: Also das heißt, in dem Fall ist ja eigentlich das eine Chance für euch und auch als Argument für die Zukunft, wenn ihr zum Beispiel diese, die langen Standzeiten von so einem Container beim Kunden eurer Kunden identifiziert. Das hilft ja auf jeden Fall sozusagen da das Geschäftsmodell auch ein bisschen ja, besser zu verstehen und auch anzupassen. Eine Kennzahl jetzt, dazu, ja?
1: ab Max, 80 Prozent der Zeit stehen die Container leer rum. Okay. Weil, weil der Kunde, der sie entleert hat, hat sie dann auf seinen Hof gestellt und gibt nicht an, dass sie abgeholt werden können. Ich als Produzent weiß überhaupt nicht, dass sie leer sind. Ich vermute, sie sind noch voll. Ich, ich löse den Abholauftrag nicht aus. All das können wir das äh, eigentlich sehr transparent gestalten. Und vor allem muss der, der, der Endnutzer auch nicht mehr die Abholung beauftragen und sagen, hey, hol mal ab, sondern wir sehen, dass, ja, ähm, dass sie leer sind und können das automatisch äh, lostreten.
0: Ähm, wenn du jetzt halt auf die, die weltweite Supply Chain schaust, wie viele von den IBC-Containern werden beispielsweise in China schon befüllt? Kann man das sagen?
1: Das, China ist für uns, also grundsätzlich ist es alles sehr intransparent. Ähm, China ist für uns schwierig zu greifen. Ähm, deswegen kann ich da keine genauen Zahlen sagen. Wir wissen, dass ungefähr äh, 80 Millionen in Europa äh, befüllt werden sehen äh, eine ähnliche Zahl in Nordamerika und, äh, und wahrscheinlich ähnlich also auch in, in China. Ne?
0: Mhm. Ja, ich frage deswegen, weil richtig spannend wird das Ganze ja auch, wenn man wirklich dann sozusagen von Anfang bis zum Ende äh, vielleicht äh, so einen IBC-Container äh, tracken kann. Wobei, wenn du jetzt sagst, 80 Millionen werden äh, in Europa befüllt, das ist ja schon ein sehr äh, schöner, adressierbarer Markt.
1: Absolut, genau. Deswegen konzentrieren wir uns doch auch drauf und und wir sind ein Nischenspieler und wir, wir konkurrieren in dem Bereich mit sehr vielen, ich sage mal, Asset-Tracking-Anbietern, die sozusagen alles tracken können, vom, vom äh, Ladungsträger in der Automobilindustrie bis hin auch zum IBC, aber unserer Meinung nach dann nicht so tief reingehen in den Use-Case, dass sie den vollen Mehrwert für den Kunden rausholen. Weil wir merken, dass besonders in der Logik in den letzten zehn 5% der Logik steckt irgendwie 80% des Mehrwerts für den Kunden.
0: Mhm. Alleine
1: anzuzeigen, wo ein Container auf einer, auf einer, auf einer Map ist, äh, hilft dem Kunden nichts. Das ist so, null Mehrwert. Am Anfang ist es ein bisschen erstaunen, ja, super. Aber darüber hinaus, wie kann ich dann Prozesse automatisieren, kann man mit, mit, mit einem Icon auf einer Map gar nicht arbeiten.
0: Ja, also kann ich nachvollziehen, äh, fasziniert vielleicht einen Geschäftsführer, wenn man das sieht, aber es bringt äh, im aktiven täglichen Doing vielleicht nicht unbedingt extrem viel. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen äh, auf das Thema äh, Softwareanbindung und eure Plattform eingehen und zwar wie läuft das normalerweise ab, wenn ich äh, Interesse habe und ich sage mal habe äh, 1000 Container im Umlauf, äh, ich melde mich bei euch, ihr wollt so wie wie setzt ihr so einen Piloten auf?
1: Genau, während der Krise, da haben wir aus der Not und Tugend gemacht. Normalerweise sind wir immer zum Kunden gefahren, haben uns das vor Ort angeschaut und haben gesagt, hier sind die Geräte, wir bringen die mit euch an und dann äh, könnt ihr in einem Rahmen eines Piloten fünf bis zehn Container tracken. Äh, gleichzeitig haben wir den einen Account in unserer Web-Applikation freigeschalten und schon konnten die von Tag eins an ihre Container verfolgen. Äh, aktuell schicken wir einfach die Geräte an unsere Kunden und äh, haben haben die die, die Datenübertragung das, das ein bisschen ausgebaut, sodass wir permanent verbunden sind mit den Geräten und remote alles einstellen können. Das hilft uns sehr stark. Und so geht es auch los. Der Kunde kriegt fünf bis zehn Geräte zur Verfügung gestellt, zahlt dafür etwas, weil wir auch nur mit Kunden zusammenarbeiten, die schon für den Piloten zahlen, um hier ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, was das Interesse anbelangt. Und dann von Tag 1 an erleben die Kunden, was es heißt, die Verpackung zu digitalisieren. Und das ist für und, uns eben spannend, weil in der Chemie und in der Lebensmittelindustrie ist das Passwort Digitalisierung natürlich fast eine Bedrohung. Und jeder sucht nach Lösungen und, und dann werden Sachen wie Blockchain in den Raum geworfen und AI doch wenig, wenig bis gar nichts hat irgendwie praktikablen Nutzen. Äh, und, und wir haben eine Lösung, äh, die halt sofort ähm, äh, für den Kunden erlebbar ist. Ob es dann für jeden das Richtige ist, ist eine andere Thematik. Weil Man muss auch schon wenn Organisationen Organisation ein bisschen darauf abstimmen, mit den Daten dann auch wirklich was zu machen. Ähm, und da kommen wir dann eben zum nächsten Schritt. Äh, wir merken jetzt schon, dass eine Web-Applikation ein guter Einstiegspunkt ist. Aber die, den meisten Mehrwert äh, schaffen unsere Daten in Verbindung mit anderen Daten. Also wir, unser Ziel ist es, dass unser Kunde automatische Bestellprozesse auf Basis unserer Informationen ähm, auslöst. Und das passiert natürlich sehr stark in den ERP-Systemen unserer Kunden. Und ja. da wollen wir natürlich unsere Daten mittelfristig äh, dann noch abgeben.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie also wie, wie wollt ihr da die so eine, eine Schnittstelle zu den ERP-Systemen bauen? Wie ist da der aktuelle Stand im Moment?
1: Also es ist auf also jeden dass ist für uns, jeder, jeder unserer Kunden sagt, ich will am Ende Daten in unserem ERP-System haben. Wir sind Webentwickler und Hardware-Entwickler und, äh, und entwickeln unsere eigenen Datenbanken, aber wir haben wenig bis kaum Verständnis, was, was, was auf der anderen Seite in den ERP-Systemen passiert. Ja. Und was wir aktuell machen, ist, wir haben eine Standard GraphQL-Schnittstelle äh, und auch eine Rest-API, die wir anbieten mhm. können. Und äh, viele unserer ersten Kunden haben ein eigenes Entwicklungsteam, das dann über diese Schnittstelle sagt, wir holen uns die Daten da ab und übernehmen das für unser System. Ja? Äh, ja. Deswegen, wir, wir wir wollen uns tunlichst fernhalten davon, die in der, bei der Integration auf ihrer Seite zu unterstützen. Weil A, wir können es nicht und B, wir äh, schaffen uns Probleme, äh, das wird nie positiv auf uns zurückfallen. Ja, ja und Mann, wenn
0: du sagst, ihr wollt äh, ihr wollt wirklich äh, schnell skalieren und schnell große Mengen, dann könnt ihr kein äh, Schnittstellen-Consulting äh, machen für eure Kunden, absolut nachvollziehbar, also das kann ich gut verstehen und ich glaube mit einer REST-API äh, und das andere äh, Graph, äh, SQL, GraphQL, GraphQL habe ich noch nie gehört, aber ähm, ich vermute mal, äh, damit können die meisten Unternehmen auf jeden Fall was anfangen. Ich würde jetzt gerne noch, eigentlich nur zwei Themen noch. Das eine ist euer Geschäftsmodell, wie das ungefähr ausschaut und dann nochmal zum Thema Blockchain dann kurz diskutieren, oder? Sehr gerne. Okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie sieht euer Geschäftsmodell aus und mit welchen Kosten muss ein Kunde mit 1000 Containern ungefähr rechnen?
1: Genau, also wir haben eine Hardware-Komponente und eine Software-Komponente. Ähm, und die Hardware-Komponente lassen wir uns bezahlen, aber äh, jetzt mehr oder weniger zu Herstellkosten. Ähm, das machen wir auch nur deswegen, am liebsten würden wir die kostenfrei zur Verfügung stellen. Aber als junges Unternehmen bei den großen Stückzahlen ist es halt eine Cashflow-Thematik. Mhm. Und dann haben wir ein, ein Abo-Modell, also wir kriegen pro Gerät, pro Monat äh, eine Gebühr. Da drunter fällt... Ähm, die ganze Datenübertragung und die Nutzung unserer Webapplikation und die Kundenbetreuung und ähm, das Gerät kostet je nach Stückzahl unter 100 Euro und liegen zwischen 3,50 und 6 Euro pro Monat in äh, bei der Abogebühr pro Gerät
0: Okay, weil ich nicht der größte Verhandler bin, gehe ich jetzt einfach mal von 100 Euro pro Stück aus und 5 Euro pro IBC-Container pro Monat. Welches, welches Geschäftsmodell oder was, was, was sind mögliche Kundennutzen, die du sozusagen versuchen würdest, wenn ich sozusagen dich frage, ähm, wa warum soll ich das machen? Ähm, was, wär, was wären deine Argumente? Äh, wie könnte ich sowas in Richtung von meinen Kunden verkaufen oder wo würde mein Geschäftsmodell besser werden?
1: Ja, es gibt ja mehrere Ansatzpunkte. Der erste Ansatzpunkt ist, dass ich mehr die Verpackung effizienter einsetze. Ähm, wir schaffen es mit Kunden, die die Daten äh, gut nutzen, ähm, so IBCs sechs bis neunmal pro Jahr zu drehen versus ein bis dreimal. Also ich schaffe sozusagen, brauche ungefähr die Hälfte der Verpackung, um die gleiche Menge an Produkten zu transportieren. Das ist das eine. Das zweite ist Qualitätsmanagement. Wir haben Kunden, die Produkte, temperatursensible Produkte transportieren. Und wenn die unter einen bestimmten Temperaturbereich fallen, dürfen die nicht mehr weiterverwendet werden in der Produktion. Mhm. Und hier können wir zwei Sachen machen. Erstens, wir können aufzeigen, wenn der Temperaturbereich kritisch wird, aber noch nicht unterschritten wird dass man noch rechtzeitig handeln kann, also dass man sie zum Beispiel aus dem Außenlager ins Innenlager reinholt, also diese Schäden vermeidet. Und vor allem, wenn es dann passiert ist, können wir auch signalisieren, bitte das jetzt nicht mehr für die Produktion meines Schokoriegels benutzen und damit auch die restliche Produktion nicht kontaminiert wird. Und das sind signifikante, äh, signifikante Einsparungen, also zum Beispiel bei einem IBC, da können Werte transportiert werden, die jenseits der 50.000 Euro liegen auf mhm. der einen Seite, und wenn dann so ein IBC, der Inhalt kaputt geht, muss sofort ein Nachschub äh, angeliefert werden, weil sonst die Produktion stillsteht. Und da wird ziemlich viel in Bewegung gesetzt. Und äh, wir haben hören, da Kosten bis zu 10.000 Euro für so eine Notorder, allein für Logistik- und Personalaufwand, der dahinter steht. Das ist das andere. Und dann das Dritte ist eben diese äh, Bestellautomatisierung. Also ich kann meinem Kunden äh, neue Geschäftsmodelle anbieten. Ich kann zum Beispiel den Bestand für ihn managen und automatisch neue IBCs anliefern, wenn, die, wenn, wenn der Bestand zu Neige geht. Und ähm, das ist schwierig zu, zu, zu bewerten für unsere Kunden, ähm, die, die, aber es ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal aktuell ja, und fällt so unter, unter Kundenservice. Und das ist sowohl spannend bei Commodities, also wirklich Produkten, die sehr, sehr günstig sind, weil das dann das einzige Alleinstellungsmerkmal ist, ähm, um sich vom, vom Wettbewerb abzusondern, weil über Preis geht es fast nicht mehr äh, und Qualität spielt
0: auch keine Rolle dort
1: und auch bei hochwertigen Produkten äh, ist es natürlich ein, äh, super wichtig.
0: Okay, also gut, das heißt, wenn ich jetzt hier der äh, Max, der Marmeladenproduzent bin, dann wäre zusammengefasst das Argument einmal, ich kann mehr Umsatz machen, weil sich die IBCs schneller drehen dann, äh, ich kann Schäden vermeiden, weil ich einfach die Supply Chain transparent dokumentiert habe und sogar warnen kann, wenn es äh, zu zu warm wird. Und ich könnte äh, meine Kunden sozusagen den Service anbieten, Art wie eine Art Kanban-System eigentlich. Das heißt, äh, wenn es bei denen ausgeht, liefern wir automatisiert nach. Und ähm, der Kunde hat in dem Sinne damit keine Arbeit. Also das wären auf jeden Fall Argumente, die mich überzeugen würden. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, einen echten Mehrwert äh, generiert.
1: Und äh, abschließend, und leider passiert mir auch immer häufiger, dass es das in den Hintergrund tritt, aber dadurch, dass wir die Verpackung effizienter einsetzen, brauchen wir weniger davon. Mhm. Und äh, man kann signifikant CO2 einsparen. Äh, so ein kunststoff IBC, wie der Name schon sagt, besteht aus 65 Kilogramm äh, Kunststoff. Und wenn man, da gibt es Kalkulationen dazu, öffentliche, wenn man einen wiederverwendet, anstatt einen neu zu kaufen, dann spart man bis zu 100 Kilogramm CO2. Mhm. Ähm, ja, klar, das, das Argument so war auch das Hauptargument für uns am Anfang, äh, spielt aber im B2B-Bereich eine sehr nachgelagerte Rolle, kommt immer mehr, äh, aber ist natürlich auch ein signifikanter Punkt.
0: Okay, ähm, also äh, ich finde es auf jeden Fall spannend, Es sind ein paar gute Argumente. Jetzt hätte ich noch ein Thema, und zwar du hast vorher noch äh, gesagt, AI und Blockchain. Also bei mir ist immer, wenn ich AI höre, äh, würde mich mal interessieren, wer das wirklich nutzt und äh, wer das wirklich äh, Gut im Einsatz hat, also jetzt hat außer Amazon, Google und Co. Aber was mich jetzt interessieren würde, wie denkst du an die Kombinationen? Es gibt ja viele Supply Chain, Supply Chain und Blockchain Kombinationsthemen und Gedankenwelten. Da würde mich noch deine, deine aktuelle Meinung dazu interessieren.
1: Ja, also ähm, wir, wir, wir werden damit auch täglich konfrontiert oder beschäftigen uns damit auch immer wieder und vor allem aktuell auch, ich glaube, es ist auch ein bisschen dem dem ganzen äh, Cryptocurrency-Hype geschuldet, dass das Thema wieder wieder äh, einen Sommer erlebt. Und in der Logistik vor allem. Für uns ist es schwierig, einen relevanten Use-Case zu identifizieren, obwohl wir da sehr, sehr offen sind, ähm, der uns jetzt auf den ersten Metern auch hilft. Wir haben, und so geht es den meisten, ganz andere Themen, die wir jetzt erstmal lösen müssen, wie äh, verlässlich Daten zu generieren und zur Verfügung zu stellen, und mit mit den Mitteln, die wir jetzt schon haben, äh, dem Kunden so viel wie möglich Mehrwert zu bieten. Am Ende ist äh, das Thema Blockchain, haben wir für uns identifiziert, es ist ein, ein Mechanismus, um Vertrauen zu schaffen. Und wir stehen immer in Eins-zu-eins-Beziehung äh, mit unserem Kunden und unser Kunde mit seinem Kunden. Und hier äh, besteht das Vertrauen schon. Mhm. Wenn wir jetzt mehrere im Rahmen eines Pooling-Systems mehrere Parteien miteinander verbinden würden, die sich auch nicht kennen, würden in erster Linie wir als Anbieter in der Mitte stehen, das koordinieren und wir würden der Vertrauenshalter sozusagen sein. Wenn man uns nicht mehr vertrauen will, könnte man überlegen, ob man das wirklich dezentral in die Blockchain überträgt und, und un, ich sag mal unmanipulierbar macht. Mhm. Das wäre etwas, was wir langfristig sehen, ähm, Wobei wir auch noch nicht wissen, wie das umgesetzt wird. Wir sind aber auch mit den großen Anbietern in Gesprächen, um Blockchain-Technologien irgendwie zu erproben. Weil die auf uns zukommen, das ist ganz spannend, und sagen, wir haben das oft jetzt in der Theorie äh, verprobt, suchen aber äh, nach, äh, nach praktikablen Use Cases, die jetzt schon angewendet werden, um zu schauen, ob wir es da anwenden können. Ja? Also wir sind da offen, aber äh, ähm, wird für uns den Krieg jetzt am Anfang nicht entscheiden.
0: Okay, ich meine, ihr könntet ja auch in der, in der sozusagen eine Zwischenlösung wäre ja auch, über die API-Daten zu importieren, vielleicht zu aggregieren und dann eure Kunden dann wieder weiterzugeben. Aber das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist bei euch aktuell alles in einem Loop.
1: Genau, richtig. Und wenn wir mit, mit, wenn, wenn wir mit Beratern sprechen und Firmen, die sagen, ihr, ihr solltet euch mal die Blockchain überlegen, einzubringen, dann, dann sage ich denen fünf andere Themen, die wichtiger gerade sind, als äh, als das Thema Blockchain und äh, da Vertrauen zu schaffen. Ja? Also wenn das wenn das auf Prior 1 ist, dann bin ich auch sehr dankbar, weil das heißt, wir haben ganz andere Themen schon abgearbeitet.
0: Ja. Ah, okay. Ja, sehr gut. Also äh, zusammenfassend, ich finde sehr spannendes Produkt. Ihr habt gute Argumente, ähm, warum man sich damit beschäftigen sollte, wenn man IBC-Container im Einsatz hat. Und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Und ähm, wenn jetzt der Sound nicht passt, dann äh, komme ich am Tag nach der Corona-Impfung, äh, setze mich ins Auto und äh, bringe euch äh, Leberkäse und eine Brotzeit für das ganze Packwise-Team nach Dresden.
1: Max, ich würde auch gerne wieder nach Bayern kommen. Ich bin ja Münchner und sitze hier gerade in Dresden. Also vielleicht, wenn es nicht klappt, wäre ich sogar recht dankbar, dann komme ich bei euch vorbei.
0: Ja? Ah, okay. Also wir drücken die Daumen. Danke, Felix. Max, vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.